0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo,
2: Júlio Santos?
1: Tudo certo, cara. <risos> Como é que tá a nossa querida Porto Alegre, Havana do Sul?
2: Está cinzenta, cinzenta. Parece uma cor só, que nem os muros descascados de Havana mesmo. Não tem uma, <risos> uma tinta nova há muito tempo. Mas hoje temos alguém que conheceu a Havana do Sul, provavelmente, em algum momento ah, da sua carreira diplomática, né? Que um, quem é que a gente de ah, Havana hoje? original também. É, não a é do Sul, a é do, <risos> do Sul não vale muito a pena visitar, mas
0: quem é que conheceu a Havana original, Júlio? <risos> Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto de Almeida. Muito obrigado, Júlio Santos, muito obrigado, Paulo Costa Fux, é um prazer falar com vocês. Eu sou gaúcho por osmose, digamos, a minha esposa é de Porto Alegre, vou muito ah, é? ao Rio Grande do Sul para convites acadêmicos e de visitas Familiares. Estou à disposição de vocês para a nossa conversa de hoje.
1: Muito obrigado. Eu sou então um brasileiro por Osmose, porque eu estou morando aqui há dois anos e agora eu tenho um, um. a minha família aumentou aqui nessa terra, e diferente de Porto Alegre, não está cinza, tá céu dos Simpsons, azulzinho com nuvenzinhas uhum. branquinhas esse lugar aqui, o clima é maravilhoso eu adoro o clima desse lugar, mas embora o Paulo Roberto seja gaúcho por osmose, ele não está tomando um chimarrão, né, que nem eu e o Paulo Fux estamos tomando um chimarrão nesse uhum. sábado de manhã, maravilhoso, embora quente todos tomam um chimarrão, seja a 40 graus, <risos> seja a 0 graus
2: benefícios do ar-condicionado eu estou num ambiente climatizado, então <risos> maravilhoso.
1: <risos> o Fux, tem alguma coisa que te irritou nessa, nessa, nessa semana? Antes da gente falar sobre os hum, nossos dados
2: Não, a princípio não, Júlio. Foi uma semana bem tranquila nesse sentido, mas eu ia dizer que eu gostei muito que o Paulo aceitou nosso convite aqui pra gente falar, porque eu já estou, que nem eu falei no outro episódio, eu estou vendo que eu vou me irritar profundamente nas próximas semanas, conforme aumentam as tensões diplomáticas e tal, e eu vou ver muitos liberais e principalmente, né, conservadores defendendo intervencionismo militar por aí, então eu quero justamente aproveitar esse episódio e ver uma preparação para o que está por vir aí conforme o Brasil, inclusive, aumenta seu posicionamento, enfim, alinhado ao, ao Trump, porque isso é uma das coisas que eu mais desgosto dos Estados Unidos, que é um país que eu gosto muito, que já falamos em vários episódios é o militarismo deles, é o intervencionismo militar, é um assunto que eu acompanho há muitos anos, eu vi os debates entre os candidatos a presidente e tal, e uma coisa que eu sempre ficava feliz é que o Brasil não importou os neoconservadores americanos que defendem bombardear o mundo inteiro para trazer paz abre aspas. O Brasil nunca entrou nesse debate porque o Brasil é era verdade.
0: um anão um é, diplomático. Nós estamos né? numa conjuntura <risos> excepcional das relações internacionais em que você tem a grande potência hegemônica dominante militarmente, tecnologicamente, economicamente tentando exercer um hegemonismo que já não cabe mais no momento presente, na medida em que você tem novos polos de poder, o multilateralismo, a política relativamente responsável da União Europeia e o os atores emergentes, não é o que indicaria a necessidade de uma cooperação internacional, um diálogo, uma concertação em torno dos grandes temas do direito internacional, da cooperação e eh, da manutenção da paz, não é? A atuação unilateral do governo Trump e dos Estados Unidos, ela é negativa desse ponto de vista, porque ela sinaliza uma volta a velhos comportamentos que nos cinco séculos anteriores foram determinados pela ascensão da Europa Ocidental colonialismo que se observa atualmente é uma tentativa de volta a um hegemonismo ultrapassado, anacrônico, não é? Nós tivemos quatro séculos de dominação europeia, dos descobrimentos até a Primeira Guerra Mundial, e depois a ascensão inequívoca dos Estados Unidos na sequência de dois grandes conflitos mundiais, em parte contestado na época da Guerra Fria pela União Soviética, mas depois da implosão da União Soviética, um certo hegemonismo ou unilateralismo Americano. Atualmente, o mundo parece se encaminhar para um novo equilíbrio de potência, sobretudo com ascensão fulgurante, economicamente inédita na história econômica mundial da China, e que prefigura uma nova redistribuição de poder, não é? O que ensejaria um novo ambiente de cooperação internacional, com base no direito internacional, na cooperação, na busca da paz, na minimização dos conflitos regionais, das guerras civis, dos conflitos interestatais, em prol de uma cooperação para o desenvolvimento, mas o governo Trump tem atuado de forma unilateral, arrogantemente unilateral, e nisso vem sendo seguido por alguns poucos países, entre eles, infelizmente, o nosso Brasil.
2: Mas, Paulo, antes da gente entrar nessa questão que eu achei ótima abordagem, mas a minha dúvida antes, o Brasil, pelo histórico diplomático brasileiro, para quem não conhece, eu pudesse dar um, um exemplo do que, que foi a trajetória diplomática brasileira, né, que é, geralmente era bem respeitado no exterior, e o que, que houve de mudança tanto no governo PT como agora, né? Do qual tu infelizmente ficou sujeito às mudanças diárias.
1: Só uma coisa, então, antes dele responder essa pergunta, eu tenho que apresentar o nosso convidado, né? Ainda não disse. Ah, a gente não deu o é? um CV ainda. A gente não deu o CV. <risos> peraí, peraí. Para aí, para
2: tu, Para!
1: Quem é o nosso convidado? Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia e diplomata de carreira desde 1977. Foi professor do Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, IBRE, uhum. e desde 2004 é professor de Economia Política nos programas de mestrado e doutorado em Direito no Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Como diplomata, serviu em diversos postos no exterior e na Secretaria de Estado. De 2016 até 2019, foi diretor do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais, o IPRI, da Fundação Alexandre Guzmão FUNAG, autarquia vinculada ao Ministério das Relações Exteriores mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar os convites, um cara com um currículo desse a gente consegue tocar esse assunto com
0: maestria. Ele fez uma pergunta sobre a trajetória da diplomacia brasileira e com um foco especial no período recente, desde o lulopetismo, eu, eu iria um pouco mais longe nós estamos nos aproximando dos uh, dois primeiros séculos da nossa independência, né? em 2022 comemoraremos 200 anos de Estado-nação independente e a diplomacia surge com o Estado independente, primeiro chanceler foi José Bonifácio, chamado pai fundador ou patrono da independência brasileira, primeiro chanceler, primeiro ministro do interior, digamos assim, ou da justiça, dos negócios do império, e grande estrategista de um Brasil diferente daquele que foi, digamos, em vários episódios. Ele foi um os derrotados logo no início do Estado ao pretender extinguir o tráfico, acabar com a escravidão gradualmente, derrotado pelos traficantes de escravos, pelos grandes proprietários, não é? Da mesma forma como foi derrotado Hipólito da Costa, um gaúcho nascido na Colônia do Sacramento, criado no Rio Grande, estudou em Coimbra e depois nunca mais voltou ao Brasil por ter trabalhado para o reino de Portugal e, perseguido pela Inquisição, se refugiou em Londres, aonde criou o primeiro órgão da imprensa independente brasileira, que foi o Correio Brasiliense, que funcionou durante vários anos, 14 anos, de 1808 a 1823, e é, eu considero o primeiro estadista do Brasil. Mas a diplomacia brasileira, focando rapidamente numa síntese do seu desenvolvimento, ela tem várias fases. Uma primeira fase que está identificada com o primeiro império, evidentemente, em que os negócios do Brasil ficaram um pouco dependentes das relações familiares, dinásticas, de Dom Pedro I e o seu interesse pela política portuguesa, a sucessão do seu pai, Dom João VI, a partir de 1826, o envolvimento naquelas questões portuguesas o que prejudicou um pouco a afirmação da diplomacia brasileira de forma independente. A, a diplomacia praticamente só surge nas regências, não é? a partir de 1831, quando é, nós temos a primeira experiência de, de tipo presidencialista e... Ah, as regências, tanto a Trina quanto a UNA, são uma espécie de presidencialismo, uma centralização do poder. Mas a, a afirmação do Estado brasileiro na sua plena independência vem com o Segundo Império, evidentemente, Segundo Reinado, e sobretudo a partir de 1844, quando a gente adquire a nossa independência comercial. A partir daí pode-se falar numa, na afirmação de uma diplomacia conectada aos interesses nacionais, ainda que prejudicada pelo fato de que nós tínhamos um democratismo de fachada naquele regime parlamentarista imitando o parlamentarismo inglês entre liberais e conservadores, mas de fato um governo reacionário, comprometido com a manutenção da escravidão e o atraso, não é? Alguns tentaram, como Mauá Aliás, outro gaúcho, não é, que tentou industrializar o Brasil e, e colocá-lo numa numa linha liberal econômica de estilo inglês, mas tão pouco foi bem-sucedido. Outros foram derrotados no caminho, como Joaquim Nabuco, um monarquista que serviu a república como diplomata e que foi um abolicionista sincero que queria conectar a abolição da escravatura a uma reforma agrária, à educação dos pobres, mas também foi um derrotado. Tivemos outros derrotados, diplomatas ou não, no segmento, Monteiro Lobato, um homem que queria o progresso econômico e industrial do Brasil. Tivemos Eugênio Goudin, que tentou manter o Brasil numa linha econômica sólida, bem fundamentada na economia política clássica, mas derrotado pelos protecionistas industrialistas. Mas no ponto de vista diplomático, nós tivemos alinhamentos uh, e desalinhamentos ao longo desses 200 anos. Primeiro com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, na fase da Guerra Fria. Mas desde o período militar, contraditoriamente, nós adquirimos uma feitura de política Externa, baseada na autonomia, né, na plena gestão dos negócios internacionais do Brasil com autonomia política decisória e também com o projeto de desenvolvimento. E nos últimos 20 anos, digamos assim, nós tivemos um pequeno desvio na diplomacia brasileira. Primeiro com a diplomacia partidária do PT, ao alinhar o Brasil a alguns regimes execráveis na América Latina, ditaduras e, e outros regimes supostamente progressistas, como o bolivarianismo, que na verdade é uma espécie de fascismo de esquerda, não é? E depois um, um retorno breve, durante dois anos e meio, a uma diplomacia normal sob o regime Temer, tivemos novamente uma deformação de extrema-direita e de aliança estreita, não apenas com os Estados Unidos, mas sobretudo com o governo Trump, eu considero isso muito negativo para os padrões tradicionais da nossa diplomacia.
2: Mas Paulo, me diz uma coisa, tu comentaste sobre vários derrotados ao longo dessa história, Área diplomática, né, e depois curiosamente essa mudança na, na diplomacia no regime militar e talvez tenha sido o período áureo das últimas, últimas décadas da diplomacia brasileira, foi o período militar e depois na parte democrática talvez o governo, os primeiros governos democráticos antes do PT, como é que tu pontuaria primeiro esses, quem, esses derrotados por que que houveram tantos derrotados e depois essa migração de, de foco digamos assim?
0: É verdade, nós tivemos grandes próceres do pensamento político brasileiro, grandes estadistas, eu os considero derrotados porque todos eles tinham projetos para o Brasil, de reformas progressistas na educação, na reforma agrária, na questão da mão de obra... Na capacitação econômica do Brasil E eles se bateram contra lobbies Primeiro escravistas, latifundistas Depois industrialistas, protecionistas E depois aquela obsessão securitária não é Dos militares com a ordem Dentro do progresso E vários erros, equívocos De política econômica Justamente no sentido da introversão econômica né? O Brasil é um país tradicionalmente protecionista É protecionista desde o Império Mas na época militar Que é uma espécie de Modernização tecnocrática, autoritária, centralizada. Nós tivemos uma exacerbação do dirigismo, do intervencionismo estatal, a ponto de que o Brasil criou uma espécie de stalinismo para os ricos. Não é? Assim como Stalin fechou a União Soviética para industrializar o país, não é? na base da escravidão, evidentemente, os militares, de certa forma, fecharam o país para transformá-lo numa grande potência, esse era o projeto, mas em bases autárquicas. Ora, as características mais pronunciadas da economia mundial contemporânea, é a interdependência são as cadeias de valor é o comércio internacional é a interdependência tecnológica e nisso os militares foram negativos no sentido de pretenderem a uma autonomia ilusória no plano econômico. Agora, no plano político, os militares eh, se confundem com o anticomunismo oficial do Estado brasileiro, na história política brasileira, desde os anos 30, quando os comunistas tentaram tomar o poder pela via de um golpe, de uma insurreição, de uma intentona comunista, não é? e depois a exacerbação dos conflitos políticos na República de 46 levou-os ao golpe de 64, que deveria ser temporário, segundo os cálculos do primeiro presidente Castelo Branco e acabou se eternizando por mais de duas décadas, não é? é os militares limpar o país da corrupção na verdade eles é, transformaram o Brasil economicamente no plano industrial, certamente tiraram o Brasil da 34ª posição na economia mundial para colocá-lo entre os 10 ou 15 e maiores, não é? Onde a gente ainda permanece, as dez principais economias do mundo, mas eles exageraram na autarquia, na introversão, no estatismo, no dirigismo, no regulacionismo. A democracia nos trouxe liberdade, trouxe princípios eh, de direito eh, muito respeitáveis, organizou o Estado brasileiro em princípios democráticos, mas do ponto de vista econômico também foi esquizofrênico, na medida em que concedeu direitos e vantagens a todos sem contar com recursos suficientes para isso. Ou seja, ou seja, nós temos uma legislação social ou distributivista, igualitária, social-democrática muito avançada, mas uma produtividade que é cinco vezes inferior é, à produtividade dos países de maior desenvolvimento. Aliás, nós temos uma carga fiscal, uma carga tributária equivalente aos países mais ricos, para uma renda per capita cinco vezes menor. Então, nós tivemos a hiperinflação no período democrático, não é? desde o Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, um plano econômico exitoso, o plano real em 94, corrigido em 99, que preparou o Brasil para uma fase de crescimento. Infelizmente isso não foi aproveitado porque as políticas econômicas do governo Lula, desde o início, mas praticamente a partir de 2006, foram equivocadas no sentido de estimular gastos públicos contínuos, acima do crescimento do PIB, acima do crescimento da inflação, acima da arrecadação, o que nos trouxe, infelizmente, a maior recessão da nossa história econômica. Nunca tivemos isso, nem na nem na crise de 29, na depressão dos anos 30, tivemos uma recessão tão grave que não tem nada a ver com as anteriores crises econômicas do Brasil, que estavam muito mais vinculadas ao aspecto externo, não é? estrangulamento cambial, déficit nas transações correntes, balanço de pagamentos deficitário, e sim é uma crise fiscal inacreditável que vai ainda demandar anos e anos de correção. Então esse é o quadro atual do Brasil, um país de baixo crescimento, de semi de baixa produtividade, baixa inovação, mas com liberdades econômicas que esperamos que não sejam afogadas por um governo de extrema-direita que aí está.
1: Barbaridade, que aula. Só nessa, nessa tua última frase aí, eu já não tenho um monte de perguntas aqui para te fazer, mas uma principal do meio aí que tu falaste é o seguinte: durante os anos do PT, tu falaste que nós tivemos um alinhamento ideológico. Um diplomático externo do Brasil. Se escuta falar bastante, meio em tom histérico, de que o Brasil teve esse assim, alinhamento ideológico com essas republiquetas que só sugaram do Brasil. Mas, de fato, isso ocorreu. Dá para afirmar isso? Que durante a era PT, o Brasil teve um alinhamento ideológico completamente deficitário para nós?
0: Então, veja, é, vamos ter, ser bastante claros, o, o assunto é complexo, não é porque políticas econômicas internas distributivas, que foram a marca do PT, ainda que insustentáveis no plano fiscal, no plano econômico, elas podem se combinar a uma política de afirmação externa muito clara, isso é verdade. A diplomacia dos governos petistas foi muito ativa, pelo menos na época é, Lula, e Celso Amorim, muito ativa no sentido de extravasar as fronteiras do Brasil para uma projeção externa como nunca tínhamos tido, não é? Esse alinhamento com regimes de esquerda, sobretudo Cuba, Venezuela, os bolivarianos em geral algumas ditaduras africanas execráveis, faz parte de uma história política e ideológica do PT, não da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira sempre foi profissional. Eu considero que a diplomacia dos três governos e meio do PT, ela se distingue pelo seguinte aspecto o Itamaraty continuou tendo autonomia nos temas tradicionais da diplomacia multilateral, não é? Da integração, das negociações econômicas e políticas internacionais e o PT atuou numa franja determinada de aliança com esses regimes de esquerda, porque isso faz parte da história do PT. Um partido financiado por Cuba desde o início, depois financiado por Hugo Chávez, provavelmente, e que depois pagou esse apoio de volta, sustentando essas ditaduras é, falimentais. Não é? como são Cuba e, talvez, digamos assim, a Venezuela. Os diplomatas que trabalharam para a diplomacia do PT eram diplomatas profissionais, alguns bem alinhados ao regime petista, aos interesses megalomaníacos do presidente Lula, evidentemente, mas se a gente quiser uma imagem visual, digamos, do quanto é petismo e do quanto é diplomacia tradicional na era Lula, a gente pode usar essas tortas de economistas, não é? Essas pizzas ou bolos em que você distingue as diferentes fatias percentuais de participação nesse bolo, não é? Eu diria que na pizza diplomática do PT, talvez 75% fossem os temas tradicionais da diplomacia do Brasil, ou seja, multilateralismo, globalismo, direito internacional, integração, diálogo, acordos, projeção externa através da nossa representação diplomática. E talvez uma ou duas fatias da pizza, aliás não no Palácio do Itamaraty, mas no Palácio do Planalto, que lá tínhamos um gaúcho, Marco Aurélio Garcia, a assessor internacional do PT durante anos. Tu não para de citar os gaúchos ruins, cita um bom. <risos> é um professor, é um acadêmico. É um professor. Mas é difícil achar um bom. <risos> é um Enveredou pelo trotskismo, depois se aliou ao Lula e ao PT e exerceu esse cargo de assessor internacional do PT durante toda a sua carreira política praticamente e foi assessor internacional durante toda a era petista do início do governo Lula ao fim da Dilma, não é? E aí essa franja petista da diplomacia era mais vinculada à América do Sul, América Latina, Cuba, Venezuela, Bolívia e etc., atuando sobre essa diplomacia partidária, digamos, ou essa adesão aos interesses de Cuba ou dos bolivarianos. Ela não contaminava, digamos, todos os outros aspectos tradicionais do multilateralismo que estavam sob o comando do Itamaraty ou estavam eh, sob o comando operacional do Itamaraty. Hoje, o que nós temos nessa pizza diplomática, digamos, é um ketchup em soço olavo bolsonarista que se espalha por toda a pizza, porque... Ela propaga coisas absolutamente descomunais para a diplomacia, que é o antiglobalismo. Ora, nenhum diplomata pode ser antiglobalista na medida em que o sistema internacional, as organizações internacionais, são a agenda de trabalho diária dos diplomatas, não é? Mas, da mesma mas, forma como algumas concepções táticas de aliança com os Estados Unidos, de anticlimatismo, são absolutamente absurdas do ponto de vista da nossa diplomacia.
2: Tu está usando o termo globalista, né? Isso aí tem uma diferenciação entre os conservadores, enfim. Racionários. para eles o globalismo é uma coisa, na verdade é o termo até onde eu já vi, sempre se referindo de forma pejorativa versus a globalização, quais são as definições dos conceitos de acordo contigo, para deixar claro é, é,
0: é, é. Para os veja, a globalização é um processo irrefreável que existe desde os tempos pré-históricos, né? quando as tribos se deslocavam, a procura de caça ou a conquista de territórios inimigos de riquezas, etc, então a globalização é algo inerente ao sistema internacional e países podem se refugiar numa autarquia, numa introversão, num fechamento de fronteiras, mas eles farão isso ao seu próprio custo e prejuízo, não é? Então, a globalização é algo inerente à transmissão de conhecimento, transferência de tecnologia, inovação, etc. O globalismo é um termo inventado por essas seitas que adotam teorias conspiratórias, não é? Você tem os Illuminati... a maçonaria, os judeus os mega bilionários que estariam interessados em dominar o mundo, tudo isso é uma teoria conspiratória absolutamente nefasta ao entendimento do que é a globalização política. A globalização política, desde a Segunda Guerra, e antes mesmo na Liga das Nações, mas é frustrada, é um ordenamento ou pelo menos uma tentativa de ordenamento das relações internacionais pelo direito, pelas regras, pelas normas, por contratos, contratos quer dizer tratados internacionais, universais, parciais, regionais, mas que tentam substituir o uso da força pelo direito, ou seja, a força do direito substituindo o direito da força, não é? Esse globalismo é bem-vindo e é o terreno de eleição por excelência dos diplomatas. O globalismo político é benéfico. Esse globalismo com sentido pejorativo de que entidades internacionais, organizações internacionais, megabilionários esquerdistas estariam tentando retirar soberania dos países, isso é absolutamente ridículo. Isso não existe. Isso é uma teoria da conspiração que não se sustenta nos termos porque não há esse abandono de soberania. Mesmo o órgão decisivo na paz e na segurança internacional, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, é a última instância da afirmação do poder, ele não é globalista, ele não é universalista, ele não é supranacional. Se os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança não estiverem perfeitamente de acordo, nenhuma resolução é feita, nenhuma imposição da paz, nenhum tratado pode ser feito na oposição de Estados soberanos, não é? A esses cinco Estados soberanos que têm o poder supremo na ordem internacional, se acrescentam outros membros não permanentes do Conselho de Segurança e a melhor solução é um diálogo, uma tentativa de construção do interesse coletivo pela mediação, pelos bons ofícios, pela cooperação internacional. A imposição unilateral da força, como se exerce, exerceu no Vietnã, se exerceu na invasão do Iraque, se exerce atualmente em bombardeios contra certos países, não é a melhor solução porque isso desperta reações de outros países, não é? E, portanto, continua o armamentismo, os conflitos, etc. Então, a globalização ela é impessoal, irreprimível. O globalismo precisa distinguir o bom globalismo, que é o da ordem internacional regulada entre estados nacionais soberanos, e essa fantasmagoria do globalismo antissoberanista que não existe, que é apenas uma invenção de teóricos da conspiração. Ah!
2: A cap Table, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$ 500. Reais. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça. tapadamoinvisivel.com.br barra cap C de capacidade A de apoio P de patrocínio
1: eu ia te fazer uma pergunta e tu mesmo já respondeu antes que era sobre se o globalismo, ele poderia dar muita força para a ONU né que essa, eu acho que de todos esses argumentos deles, ao meu ver seria a coisa mais mais temida por um liberal, assim, né? Por alguém que defende a liberdade, deixar a força do poder mais longe ainda do que já tá. Brasília fica muito longe das cidades do Brasil, que já é algo muito ruim, ao meu ver, e determinar um poder mais distante ainda, lá em Bruxelas, lá em Nova Iorque, fica cada vez pior. Não existe essa possibilidade, então, assim, ao teu ver, do governo cada vez ficar mais longe, assim, eles tirar
0: a soberania da gente. A comunidade internacional vive desde os tratados de Vestifália, século 17 1648, num regime de soberania absoluta dos estados nacionais, não é? Isso foi, em parte, corrigido ao longo dos últimos dois séculos por acordos de convivência entre os Estados. Em primeiro lugar, no Congresso de Viena, de 1815, que regulou as relações entre Estados civilizados da Europa. Estamos vivendo a preeminência do imperialismo europeu no mundo. Depois nós tivemos três guerras provocadas pela Alemanha, que ascendeu economicamente, tecnologicamente militarmente, junto com o Japão, no Extremo Oriente, que perturbaram essa ordem imperialista, internacional, o chamado balanço de potências ou balanço de poderes do final do século XIX e início do século XX. A Alemanha atacou a França em 1870, derrotaria a França novamente em 1914 e 18, se não houvesse intervenção inglesa e sobretudo americana, e novamente derrotou a França em 1939 e 40, se não houvesse novamente a intervenção americana e se a União Soviética, que era aliada do nazismo no início da guerra, não tivesse sido atacado pelo Hitler e se tornou aliada. As tentativas de organização internacional, por essa ordem globalista, digamos, entre aspas, foram várias. O concerto de Viena, de 1815, era um concerto de grandes potências, não é? E dominou outros países emergentes, como o Brasil ou o Mediterrâneo, a China, o Oriente Médio, etc. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma tentativa de organização da segurança coletiva pela Liga das Nações, que, no entanto, foi frustrada pela ascensão novamente dos imperialismos rivais, dos eh, poderes eh, arrogantes, militaristas, expansionistas, como a Alemanha nazista, como o Japão militarista e fascista, o fascismo italiano, e tivemos uma grande destruição novamente. O resultado da Segunda Guerra é a ordem na qual nós vivemos hoje, em que grandes potências, nós tínhamos apenas três, digamos assim, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, se juntaram outras duas menores, França e China, China ainda nacionalista, República da China, num concerto que lhes deu a última palavra na definição da paz e da segurança internacional, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa é a ordem na qual nós vivemos hoje, junto com a ordem econômica. Começou em Bretton Woods, continuou no GATT e hoje se expressa na OMC, não é? Essa ordem internacional não é perfeita, evidentemente. Ela ainda é baseada no poderio arrogante de poucas grandes potências, e numa tentativa de emergência de novos poderes emergentes. O problema é que a dinâmica econômica vai transformando a vida dos países. A antiga China nacionalista substituída pela China maoísta, ainda demencial, que afundou mais ainda a China até ela se recuperar numa espécie de capitalismo de Estado, não é que foi o renascimento da China sob Deng Xiaoping e seus sucessores. Hoje a China volta a ser aquilo que ela era antes do século XVIII, uma grande potência econômica, inovadora, participante do comércio internacional, não é? A China é realmente a grande potência econômica que ela foi no passado. Os Estados Unidos tiveram o seu momento preeminente hegemônico durante todo o século XX, mas hoje eles têm que se ater à emergência de novas potências econômicas. O problema é que a ordem política ainda é a ordem que foi construída em 1945 e a ordem econômica também é um pouco a ordem de Bretton Woods, não é? E Bretton Woods, claro, dá preeminência às grandes potências econômicas, mas por exemplo, países menores, digamos, Bélgica ou Países Baixos tem um poderio econômico superior ao da Índia e do Brasil no processo decisório do Fundo Monetário ou do Banco Mundial. É uma herança de anos passados, de décadas passadas, né? Tudo isso vai ser consertado gradualmente pelo diálogo, pela concertação O problema é que quando você tem líderes nacionalistas extremos, como é o Trump, você tem perturbações dessa ordem internacional, como tivemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo extremo, o soberanismo afirmado é muito negativo. O patriotismo é uma boa qualidade. Todos aqueles nacionais estão identificados com a sua família, com a sua localidade de origem, com o seu legado cultural. Mas o nacionalismo extremo é, é muito negativo no plano da cooperação internacional, não é? Você, ao focalizar apenas os interesses nacionais, esquece que hoje o mundo é interdependente e o comércio internacional ele não mais se caracteriza por troca de produtos acabados, mas sim por peças, acessórios, insumos que são feitos em dezenas de países diferentes. E isso o Brasil, infelizmente, ainda está fora das chamadas cadeias de valor e eh, da interface maior com o comércio internacional. Barbaridade.
1: Excelente.
2: Júlio, eu acho que a gente tava falando de tantos fóruns externos, que nem os que tem em Bruxelas, o que tem em Nova Iorque a gente não falou do nosso fórum interno que é o nosso apoia-se.
1: E ele não tem fronteiras. Desculpa Paulo, Paulo Roberto, eu estou com dois Paulos aqui, eu tenho que falar. <risos> Paulo Roberto, o nosso grupo, ele não tem fronteiras. Eu acho que a gente não precisa de um de, de diplomatas dentro dele, porque pode entrar qualquer um ali para dentro. Desde que ganhe o carimbo no passaporte, que se consegue entrar no nosso apoia-se apoia.se tapa da mãe invisível tem a forma como você entra pro nosso grupo. Porém, a partir de agora, não é só isso, né? Tem mais coisa lá, né, Paulo? What, what, what?
2: Demos uma boa reestruturada, então convidamos todos a conhecerem lá. E como bons estados que cobram para emitir um passaporte para permitir as pessoas entrarem em outros países, nós também cobramos uma taxinha, mas temos várias opções. Não é só um passaporte unificado mais. Então, dê uma olhada
1: lá no nosso apoia.se. Só mais um ponto, ah. além das recompensas que nós temos no nosso apoia.se, e nós colocamos metas para nós mesmos, a partir de agora, né? Também temos metas para cumprir. Olhem lá quais são as nossas metas e nos ajudem a cumpri-las, por favor. E muito obrigado por quem já nos ajuda há muito tempo. Paulo Roberto de Almeida, nós já... Contextualizamos, eu acho, né? Embora foi bastante resumido, a gente já deu um contexto. Porém, eu, a gente tem algumas coisas sobre o momento de agora, assim, né? Pra gente ver, principalmente, Brasil e o mundo que tá fervilhando. Dentro desse porte que tem o Brasil, está entre as dez maiores economias e tudo mais. De fato, tem alguma relevância, assim? Quando acontece alguma coisa num, em algum canto do mundo, o Brasil tem que se meter, assim, tipo, o que aconteceu lá no Irã agora, Estados Unidos e Irã. O que, que muda para ele se o Brasil der alguma possibilidade ou não. Não é melhor o Brasil ficar quieto assim, não ah sim ok, eu não quero que se mate ninguém, eu sou contra a morte de inocentes, ok, e tiro o pé não era melhor ter só falado isso?
0: É verdade, veja, o Brasil é um país que teve uma grande participação no sistema internacional no plano retórico ou da simples participação, mas no plano do poder decisório o nosso poder de influência é bem menor evidentemente. Né? Nós estamos entre as dez maiores economias do planeta, apenas pelo tamanho, evidentemente é como China e Índia também estão, mas todos esses países têm rendas per capita inferiores à da média da OCDE, à dos Estados Unidos, etc., nós temos apenas 1% do comércio internacional e, pela renda per capita do Brasil, nós estamos aí entre o lugar 60 e 70, não é? Então, em termos de bem-estar, nós ainda estamos muito aquém de ser um país influente no plano internacional. Mas nós nos engajamos. A diplomacia brasileira foi muito ativa desde o século XIX e, sobretudo, no período pós-Segunda Guerra. Nós participamos de todos os organismos fundadores da ordem internacional Atual. Estivemos em Bretton Woods, estivemos em São Francisco, estivemos no GAT e Genebra, estivemos na formação de vários organismos internacionais, com exceção daqueles regionais excludentes, não é? Mas aspiramos, por exemplo, a ingressar na OCDE, que nada mais é do que uma espécie de gabinete ministerial da interdependência global. O Brasil tem uma participação em todo o multilateralismo contemporâneo e também temos uma participação ativa no multilateralismo regional. Entre eles a Lauck de 1960, a Lade de 1980 e, desde 91, o Mercosul, que teve lá seus momentos de grande prestígio, hoje é menos importante por erros, inclusive, da era luro-petista, não é? Promoveu um Mercosul mais político do que econômico-comercial, que é a sua vocação original. Então, o Brasil é um país relativamente participante da ordem internacional, mas o nosso poder decisório é muito pequeno. Nós não somos uma potência financeira, ao contrário, somos dependentes financeiros, digamos, do, do financiamento dos investimentos externos. Não somos uma grande potência econômica, porque a nossa capacidade de inovação é muito pequena, não é? Ainda que a nossa ciência e tecnologia tenham progredido nós ainda não somos inovadores no sentido de ter marcas internacionais, como têm coreanos e chineses e japoneses e outros, e nós não temos um poder militar, ou seja, a nossa capacidade de projeção externa é muito pequena. Ainda assim, nós participamos de missões de interposição das Nações Unidas, missões de paz, não de imposição da paz, que são missões de peace enforcing, como se diz, mas de peacekeeping, ou seja, depois que todo mundo se matou e está lá a ONU colocando o band nos feridos, a gente vai lá para ajudar a garantir uma certa ordem, etc., não é? Talvez no futuro a gente tenha capacidade militar para projeções mais ousadas de peace making, não é? Mas, enfim, então o Brasil tem essa contradição que é de uma diplomacia avançada no plano retórico, no plano participativo, mas um processo decisório muito aquém das suas possibilidades. Isso porque nós temos deficiências internas que vêm da era colonial, que vêm da época imperial, que vêm da república, que é a não educação de massa da população brasileira. Nós somos um país, infelizmente, dotado de baixa produtividade e de baixa educação em geral. Mas, Paulo,
2: justamente essa, com essa Trajetória enorme que tu tem na diplomacia Tu vivenciou muitas dessas mudanças Diárias, digamos assim, da diplomacia Brasileira, né? Então eu queria que tu comentasse Na tua perspectiva pessoal O que, que foi a mudança de posicionamento Na era democrática Justamente na época petista E depois hoje, de novo Essa mudança completa, reviravolta completa Na tua perspectiva pessoal de, de alguém Que se estressou com vários desses governos Que mudaram o posicionamento abruptamente Da diplomacia externa brasileira, que era bem respeitado
0: Exato, veja, eu entrei na diplomacia a brasileira na Era Militar ainda, vindo de um longo exílio na Europa. Eu estive na Europa durante sete anos, eu era opositor do regime militar e ainda no primeiro momento eu ainda era obrigado a escrever sob pseudônimo, né? tanto durante a ditadura como na primeira fase da minha vida diplomática. É interessante observar que durante a Era Militar a diplomacia brasileira era livre. Livre respeitando aqueles temas tabus, aquelas áreas tabus do regime militar. Cuba Movimento Comunista Internacional... União Soviética e a diplomacia estava constrangida porque pelas de direitos humanos, pelas torturas, pelas prisões, pela censura, não é? Isso, felizmente, terminou. Nós na democracia pudemos evoluir de forma plena, não é? Participando dos debates em direitos humanos, em meio ambiente, em acordos comerciais, ainda que com baixo poder decisório, como eu mencionei. Mas na era Lula petista, o que, que houve de mudança? Houve de mudança o seguinte: na área dos direitos humanos, por exemplo, o Brasil sempre buscou, pela sua diplomacia profissional, politizar os temas de direitos humanos que podem ser usados como armas políticas. Não é durante a Guerra Fria, e nesse período nós temos, estávamos alinhados com os Estados Unidos, mas depois nos tornamos autônomos, mas durante a Guerra Fria, direitos humanos, liberdade de imigração, de expressão, de organização, eram usados pelas democracias ocidentais para fustigar os regimes do socialismo real. não é Isso terminou com o processo de Helsinki, que foi uma um diálogo entre o Ocidente e a União Soviética, os países socialistas, e depois eh, os países socialistas implodiram e se alinharam ao capitalismo, ainda que não todos à democracia. não é? Então, durante a era lulupetista, em lugar de nos abster na politização dos direitos humanos, na antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, hoje o Conselho, o Brasil passou a votar com as ditaduras, apoiando o Cuba apoiando a Coreia do Norte, apoiando a China, apoiando a Birmânia dos do generais, não é? O que foi muito negativo, porque denotava uma uma adesão a critérios que nunca foram os da diplomacia profissional, não é? Hoje, ao contrário, nós estamos alinhados com alguns regimes de direitas. E a última votação sobre o embargo unilateral americano contra Cuba teve o apoio do Brasil e de Israel, fiel aliado dos Estados Unidos. É a primeira vez que o Brasil vota por uma medida claramente unilateral contra o direito internacional. Isso significa que se os Estados Unidos fizessem, digamos, sanções unilaterais contra o Brasil, por racionalidade, nós deveríamos apoiar... É, é, não é? Como o Trump fez, unilateralmente, com cotas sobre aço, sobre alumínio, não é? sobre taxas, salvaguardas ilegais, tanto no plano do GATT, quanto no plano da própria legislação comercial americana o Trump, que é um protecionista sancionou o Brasil então isso é muito negativo para nós
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
2: então, já que tu entrou no Trump, vamos falar sobre a movimentação recente que houve na diplomacia externa americana. Eu considero, na verdade, uma continuidade dos últimos, talvez, 20 anos dos Estados Unidos pós-queda, especialmente pós-queda do Muro de Berlim, né, com intervenções unilaterais, teve no Iraque duas vezes, Afeganistão, enfim, com várias justificativas, né, cada uma, algumas pessoas têm mais preferência ou não, mas consideras isso? Tu consideras uma continuidade essa do Trump em relação, por exemplo, ao Irã, o que houve essa semana recente agora do assassinato? Enfim, de um cara que certamente não era uma boa pessoa, ou tu acha que está tendo uma diferença de política externa agora? Veja, Estados
0: uh, os Estados Unidos têm, desde o século XIX e mais afirmadamente desde o Woodrow Wilson, no início do século XX, uma ambiguidade... É o pior
2: presidente, a meu ver, dos Estados Unidos dos últimos 100 anos, tranquilamente, ele e o FDR, porque ele foi o primeiro que começou os intervencionismos mesmo, não foi?
0: É, mas enfim, é, veja, existe uma ambiguidade na política externa americana. O George Washington recomendava não intervenção em qualquer guerra externa, não é? é tentativa de autonomia absoluta, mas os Estados Unidos se tornaram intervencionistas no final do século XIX, exercendo uma espécie de direito de polícia no seu entorno imediato, no Caribe, invadiu o México e, de certa forma, colonizou algumas dependências, né? Porto Rico, Havaí e América Central, em geral, pelas suas multinacionais. O surgimento do multilateralismo contemporâneo vem com o Wilson e seus 14 pontos para concluir um armistício aceitável na Primeira Guerra e uma ordem internacional segura. Os 14 pontos do Wilson foram uma boa base para a construção de uma ordem internacional identificada com a paz, com a segurança coletiva. Não deram certo porque os próprios Estados Unidos, por recusa do Congresso americano, se isolaram do multilateralismo, não entraram na Liga das Nações. E ela, então, ficou pendente de um equilíbrio de poderes entregue apenas aos Estados imperialistas europeus que precipitaram o mundo numa nova guerra, não é? O arranjo de 1945, da Organização das Nações Unidas, é uma tentativa de corrigir os erros da Liga das Nações, que realmente não tinha dentes para, digamos, prevenir potências agressoras. Hoje você tem um Conselho de Segurança, mas que não realiza o seu potencial, porque a Carta das Nações Unidas prevê uma comissão militar dotada de poderes para intervenções diretas. Isso nunca foi implementado. O que você tem são países que colocam forças nacionais à disposição das Nações Unidas. Ou seja, a Ordem das Nações Unidas é uma ordem tentativa de segurança coletiva, mas que não, não se realiza plenamente. Não se realiza plenamente no sentido em que os cinco membros permanentes não delegaram poder às Nações Unidas, que deveriam ter uma comissão militar, ou seja, uma espécie de colegiado comandando tropas da ONU. O que você tem até hoje são tropas nacionais colocadas à disposição da ONU, algumas com capacete azul da ONU e outras nem tanto, não é? Por exemplo, a intervenção autorizada pela ONU no Kuwait, em 1991, que foi invadido pelo Iraque, era, teoricamente, uma operação da ONU. Mas, na verdade, o... Os Estados Unidos atuaram em total liberdade, não é? Nunca receberam nenhuma ordem da ONU para suas operações táticas, como foi na Guerra da Coreia, que também foi uma intervenção autorizada pela ONU, não é? No Congo, algumas vezes, etc. Eu quero voltar um pouco atrás. O Bush Pai, Bush Pai, George Bush, que presidiu a implosão do socialismo e a ordem pós-Guerra Fria, foi um presidente muito responsável, republicano, conservador, ex-diretor da CIA mas foi extremamente responsável naquela transição algo caótica da União Soviética para a Rússia e para o desmantelamento do Império Soviético. Né? O Bush pai foi bastante positivo no plano do direito internacional da nova ordem. Seguiu-se o Clinton, que foi também um presidente muito responsável no plano do multilateralismo contemporâneo e no plano da ONU, ainda que tendo as suas aventuras, né? plano Colômbia e outras coisas. E depois nós tivemos, infelizmente, o Bush filho. O Bush filho foi um grande irresponsável, não é? Intervindo no Iraque, em 2007, 2003, sem autorização da ONU, criou toda essa confusão que nós vemos hoje. Essa confusão foi criada pelo Bush e ele. Uhum. O Obama já representa uma tentativa de retorno ao multilateralismo, ao direito internacional. Ainda que ele também tenha utilizado a prepotência americana ao autorizar, por exemplo, operações de drones para assassinar terroristas. Não é, inclusive, uhum. um cidadão americano foi literalmente fuzilado no Iêmen por um drone disparado pelos Estados Unidos. Só um parênteses, isso
2: foi inclusive pontuado numa uma manchete do New York Times, de que o presidente dos Estados Unidos, no caso na época era o Obama, mas continua, tinha uma lista de pessoas pré-autorizadas para serem assassinadas por drones no exterior, mesmo cidadãos americanos. Exatamente. Ou seja, o presidente pode matar quem
0: ele quiser, é
2: inacreditável.
0: É. É. Isso é uma das ambiguidades do direito internacional da ONU e também no plano das relações internacionais, não é? Veja, a ONU não autoriza nenhuma operação militar que não tenha passado pelo seu escrutínio, ou seja, o Conselho de Segurança deveria provar a imposição da força contra estados agressores, não é? Isso aconteceu na Coreia, digamos, houve no Congo pela guerra civil, houve na invasão do Kuwait pelo Iraque e não houve no caso da invasão do Iraque em 2003 pelo Bush Filho. Essa questão do assassinato dirigido, não é? Ela está parcialmente coberta pela carta da ONU quando se fala de operações preemptive operation, ou seja, uma, uma defesa preventiva no caso de uma ameaça de ataque iminente. É talvez o caso dessa lista de terroristas na época do Obama e foi talvez o caso do Trump no caso do assassinato do general Suleimani em Bagdá, não é? É uma ambiguidade, isso não está coberto suficientemente pelo direito internacional, mas é, é um fato que os estados têm o direito de se defenderem atacando preventivamente ameaças de ataques iminentes. Foi o que foi alegado pelos Estados Unidos no assassinato dirigido do General Suleimani da Força Qods, não é, da Guarda Revolucionária do Irã, no aeroporto de Bagdá depois eh, do cerco da Embaixada Americana em Bagdá por milícias xiítas alinhadas ao Irã, não é? Eles alegaram que o general Soleimani estava preparando novos ataques a alvos americanos e aí o eliminaram. Então, nós estamos nessa ambiguidade do direito internacional entre operações autorizadas pela ONU, pelo Conselho de Segurança, e ataques preventivos de Estados soberanos ante a ameaça de um perigo iminente, não é? E, então, é, isso é uma zona difusa. O Obama realmente participou dessas operações deliberadamente alvejando terroristas, não é? Que estiveram envolvidos em operações contra barcos americanos uh, no Oceano Índico, no Mar Vermelho, etc. Agora, não podemos esquecer também que o Obama fez um enorme esforço de respeito ao direito internacional e ao diálogo internacional ao patrocinar um acordo de contenção do programa nuclear iraniano, o chamado acordo P5 mais ou seja, cinco membros permanentes mais a Alemanha, e o Irã, não é? Esse foi um acordo extremamente relevante que acaba de ser desmantelado, infelizmente, pelo Trump, já há mais de um ano atrás, ao retirar os Estados Unidos desse acordo e ao patrocinar sanções unilaterais contra o Irã. O Irã acaba de se declarar independente desse acordo de Genebra de 2015, o que pode suscitar uma nova onda de proliferação nuclear no mundo. Mas esse acordo foi costurado
2: também com a era Lula-Petista, não foi? Esse acordo iraniano.
0: Vamos ser muito Claros, o que uhum. o lulopetismo fez, tanto Lula quanto Celso Amorim, foi uma fraude, não é? Eles mentiram deliberadamente. O Lula é megalomaníaco, ele sempre quis ser uh, o grande ator internacional que eh, poderia ser se tivesse atuado em cooperação com outros países, mas ele tinha uma, uma egolatria muito grande, tentou fazer a paz no Oriente Médio, não é? considerando que aqueles conflitos entre israelenses e palestinos era como se fosse um jogo de Flamengo contra o Vasco da Gama, não é? E tentou intervir num assunto que claramente estava acima da nossa capacidade. O Brasil não tem expertos, não tem capacitação técnica, diplomática, militar para intervir num acordo que já vinha sendo negociado há mais de 10 anos entre os cinco membros permanentes, mais outros atores da cena internacional, sobretudo europeus, e o Irã. O Irã tem um programa nuclear que remonta à fase ainda do chá Reza Palev, não é? que, aliás, teve cooperação francesa, teve cooperação, inclusive, israelense. Israel ou a Pérsia era o maior, o Irã do chá era um dos grandes aliados eh, de Israel no Oriente Médio, né? algo que se inverteu com o regime teocrático dos Ayatollahs. Mas, enfim, o Irã tinha um programa nuclear de largo alcance, é uma sociedade avançada no plano tecnológico da capacitação humana e, claro, o regime teocrático considerou que uma arma atômica seria uma boa dissuasão contra a intervenção americana e isso é, faz parte da história da Pérsia, uhum. do Irã, a intervenção de 1953, quando eles fizeram um golpe e derrocaram o primeiro-ministro Mossadegh, que havia nacionalizado os recursos petrolíferos do Irã. Não é? Essa intervenção americana de 53 calou fundo na população e o apoio dos Estados Unidos ao Chá, no período final dos anos 70, foi também decisivo para trazer população a população à revolução contra o Chá, e, infelizmente, é um regime teocrático tão mais radical e repressor do que o do chá. Então, o, o que você tem é que um programa benéfico para a não-proliferação nuclear que foi o Acordo de Genebra de 2015, no qual Obama se empenhou, tinha sido de certa forma bypassed, ou, ou tinha sofrido a intervenção antes, não é? Desde 2009, 2010, pelo Lula e pelo Celso Amorim, que visavam justamente projetar o Brasil além dos seus sapatos, como se diz, né? Essa essa tentativa de acordo triangular Brasil, Turquia, Irã era um acordo claramente positivo para o Irã porque subtrairia o Irã de inspeções intrusivas da Agência Internacional de Energia Atômica e ele se veria obrigado apenas a exportar uma parte do seu urânio enriquecido para a Turquia e, teoricamente, atenderia às necessidades de monitoramento e vigilância da ONU, não é? Mas era um acordo claramente fraudado. E houve uma mentira clara do Celso Amorim quando ele disse que o Obama havia pedido ao Brasil... Que fizesse um acordo. Não. O Obama, como sempre, muito gentil, pediu que o Brasil ajudasse a convencer os iranianos que eles queriam entrar em acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e os países membros do Conselho de Segurança para colocar uma, uma suspensão, um waiver, no seu programa de enriquecimento nuclear. Então, aquele acordo costurado pelo Brasil em 2009, 2010, e que levou Lula a abraçar o amadinejá era um acordo parcial, capenga, que não garantiria realmente as inspeções como deveriam ser feitas. E aí você teve mais cinco anos de negociações com sanções de vários países, não da Rússia e não da China, mas dos países ocidentais contra a Lá-Irã, para levar à mesa de negociação. O acordo de 2005 é um acordo muito positivo para a comunidade internacional, ainda que temporário e precário. Mas esses são os problemas que você tem em proliferadores, como é a Coreia do Norte, por exemplo, cuja novela nuclear se arrasta há mais de 15 anos, não é? Sem sucesso até o momento. Então eu considero que o gesto do Trump de denunciar esse acordo e de atacar unilateralmente o Irã é muito negativo no plano da proliferação nuclear. Muito bem,
1: excelente Excelente. E nesse contexto de tudo que está acontecendo no mundo, desses relacionamentos entre países, lá no início você tinha falado que a interdependência econômica, as cadeias de valores, é algo que sempre existiu, é algo que vem e a gente não consegue segurar, e, e, o, e o desenvolvimento vem disso, e eu, eu concordo plenamente, com esse novo governo do Brasil, esse governo que, tem, que está há um ano e pouco. Essa interdependência econômica está em risco? Ele é pior para essas interdependências econômicas ou ele é melhor? Essa forma com que os, os diplomatas atuais e o Ministério de Relações Exteriores está se comportando piora economicamente o Brasil?
0: Veja, a minha, a minha posição sobre o governo Bolsonaro ela só poderia ser feita se houvesse um governo Bolsonaro. Não existe, claramente. Ele é um cidadão notoriamente despreparado para o cargo que ocupa, não tem nenhuma noção de políticas públicas, menos ainda de política internacional, ou seja, ele é a confusão em pessoa, não é? ele não é uma personalidade preparada. Está muito aquém das necessidades do Brasil, numa fase em que o Brasil está entregue a uma recessão econômica ainda relevante, não é? Tem contas públicas deficitárias e vai continuar assim por mais três ou quatro anos, pelo menos. E o Bolsonaro não tem programa nenhuma. Não há nenhum programa econômico de governo racional. Existe uma confusão muito grande nesse governo, que é uma fragmentação de posições diferentes dos seus componentes, não é? Havia um componente militar mais racional, mais pragmático, que hoje está diminuído. Havia uma herança do chamado lavajatismo, né? a luta contra a corrupção, pela segurança do juiz Moro, que se tornou ministro e que hoje está sendo frustrado em vários dos seus objetivos. Um terceiro componente do governo Bolsonaro é essa, essa suposta equipe liberal. Existe realmente uma equipe econômica muito competente, muito bem formada, dirigida por um ministro formado, em Chicago, mas que é um bom investidor no mercado de capitais, talvez um bom professor de economia financeira, sem maior experiência tecnocrática ou governamental, não é? Mas que tem intenções de liberalização, evidentemente. Apenas que o Brasil é um país extremamente amarrado, regulado ao extremo, com intervencionismo estatal que subsiste apesar de todos os ensaios e tentativas de liberalização desde a era Collor, da era Itamar, da era Fernando Henrique Cardoso, que foram revertidos em parte no governo Lula e que foram destruídos pela Dilma e sua ação nefasta, inepta, incompetente e corrupta nos anos 2011 e 2016, não é? Tivemos um intervalo racional do governo Temer tentativa de correção e bem feita na área inflacionária, na área das contas públicas, mas muito ainda resta para fazer. Mas as tentativas liberalizantes desse governo até agora foram frustradas. Uma primeira tentativa de suspender o antidumping sobre o leite em pó foi sabotada pelos protecionistas brasileiros, entende? Em vez do anti tivemos aumento de tarifas sobre leite em pó estrangeiro, inclusive contra Nova Zelândia, que é um país competitivo. Uma segunda tentativa de liberar a importação de bananas do Equador, que que faz menos de 0,01% das importações brasileiras, é, foi também sabotado pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, porque tinha raízes no Vale do Ribeiro, enfim. E, até agora, o que você teve foi um acordo União Europeia-Mercosul que corre o risco de não entrar em vigor pelos instintos primitivos do presidente em direitos humanos, em democracia, em vários outros capítulos que são absolutamente rejeitados pela parte europeia, Não é? dificilmente o acordo União Europeia Mercosul entrará em vigor no governo Bolsonaro, a menos que ele mude radicalmente. Então, esse liberalismo no Brasil ainda é uma promessa, não é? Você tem uma lei de liberdades econômicas que talvez seja auto-aplicável, mas vai depender muito das burocracias locais, dos municípios, dos estados, numa reforma da legislação, não é? E tudo que é feito para liberalizar no Brasil, ou seja, terminar subsídios, terminar regimes de proteção, acabam sendo sabotados pelo o próprio presidente, ele acaba de propor isenção de tarifa elétrica para templos religiosos, não é? O que é absurdamente anacrônico e absolutamente irracional. Então, você tem instintos nacionalistas primitivos, estatizantes do próprio presidente, que vão contra as tendências liberalizantes da equipe econômica. Então, nós vamos ter um processo muito difícil de liberalização. Inclusive, porque, pela alta carga fiscal que nós temos no plano interno, o Brasil não é competitivo internacionalmente. É na área de commodities, de exportação de matérias-primas, cujo preço é fixado pelos mercados internacionais, mas não é absolutamente nas manufaturas, que é o setor de maior elasticidade e renda no comércio internacional. Não é? Nós não somos competitivos porque a nossa carga tributária de 30%, a 40% em toda a cadeia produtiva nos torna absolutamente eh, não competitivos no plano internacional. Então, enquanto não houver uma reforma tributária e essa reforma tributária significa uma diminuição da carga tributária interna, dificilmente vai haver liberalização. E essa carga tributária interna é muito difícil de ser reduzida porque o Estado brasileiro avançou demais. Avançou demais nas despesas públicas, nas prebendas do mandarinato oficial. Você tem uma classe jurídica hoje que está muito próxima da antiga aristocracia dos antigos regimes, não é? Toda a magistratura é como aqueles nabá do antigo regime feudal ou é, das monarquias oh, absolutas. É? É, eles é? eles aprovam aumentos, ah, ah. várias prebendas e benefícios e, e outros penduricalhos, independentemente do estado falimentar é, das contas públicas. E todo o corporativismo e patrimonialismo da nossa tradição ibérica, portuguesa, é muito negativa. Nós, não ainda, como dizia Oliveira Viana, o Brasil não é ainda ainda um país capitalista, não é? O Brasil não tem capitalismo, o que eles têm é um sistema regulatório, patrimonialista, estatizante, mandarinesco, corporativista, altamente desigual, altamente desigual e é o Estado que cria desigualdades, não é? O Estado é um distribuidor de desigualdades para a população brasileira. Então, eu olho com um certo ceticismo as tentativas de liberalização econômica porque elas vão se chocar de frente com interesses protecionistas da Fiesp, da CNI e mesmo da agricultura, das associações setoriais não é, produtivas e elas em parte têm razão, elas dizem que com uma carga tributária de 30%, 40% elas não poderiam permitir uma competição aberta com produção chinesa ou produção americana, japonesa, europeia ou dos próprios vizinhos latino-americanos, essa é a nossa tragédia. Que...
1: Tratada essa resposta, só nessa resposta sua eu já faria um episódio aqui de tanta coisa legal que tu falaste, muito obrigado eu acho que foi muito bem respondido ao que eu queria saber do que está acontecendo no Brasil a nossa posição atual e a relação com o mundo, eu quero fazer uma, uma pergunta mudando completamente de assunto e voltando para um assunto anterior, que na mídia nos últimos dias, após a morte do general iraniano Soleimani, o mundo se dividiu em duas partes, o mundo, pelo menos o meu mundo do Twitter que eu sigo se dividiu em duas partes. Uns falavam que o mundo ficou melhor após a morte desse cara. E foi uma decisão certa. E a outra falou que o mundo ficou pior porque agora vão surgir novos líderes, a coisa vai ter um revanchismo, blá, blá. Eu sei que a resposta não é possível ser binária, assim, tu não vai conseguir me responder, ficou melhor ou ficou pior, porque é muito mais complexo do que isso. Mas teria como me dar uma resposta, assim, qual o posicionamento? O mundo tende a ficar melhor, tende a ficar pior? Foi certeiro ter feito isso? Não foi? Porque o cara, de fato, ele era um crápula, ele, aparentemente, um ele ia fazer muito mal se ele tivesse vivo, mas talvez a morte dele pode ter piorado, pode ter gerado uma reação em cadeia muito, muito pior. Qual é a sua resposta para esse
0: dilema do Twitter? Veja, no plano geral é difícil fazer uma análise em preto e branco, né? No maniqueísmo das pessoas. Os Estados Unidos tiveram um presidente, Andrew Jackson, que era um matador de índios, enquanto atuava no exército americano na cavalaria, não é? Um grande matador de índios que se tornou um presidente americano, enfim. E o Woodrow Wilson, que foi supostamente um multilateralista, um progressista no plano do direito nacional, era um racista terrível que disseminou o racismo nos Estados Unidos, não é? E aí estimulou ainda os Estados do Sul a radicalizarem nos linchamentos, no apartheid, na segregação racial federal, oficial e reconhecida, não é? Então, o mundo, é difícil de ver o mundo em preto e branco. O mundo ficou melhor ou pior com o assassinato deliberado do Suleimani. É difícil dizer, veja, por uma dessas ironias da história, o Suleimani foi o melhor aliado dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico. Estado Islâmico que só surgiu porque os americanos sob o Bush filho de forma estúpida desmantelaram o exército do Saddam Hussein e aí deixaram soldados à disposição das milícias, das brigadas e dessa conformação que surgiu pós Saddam Hussein do Estado Islâmico, né? O Irã por razões próprias nacionais, por razões também de projeção externa, foi um país decisivo na luta contra o Estado Islâmico, um objetivo que também era partilhado pelo Assad, um assassino notório, não é? E pelos Estados Unidos, enfim, pelas potências ocidentais. O Estado Islâmico foi um grande desafio ao equilíbrio do Oriente Médio, que foi vencido militarmente, ainda que talvez não tenha sido vencido totalmente no plano mental, ideológico, religioso, não é? Então, uh, o Suleimani provavelmente envolvido nos atentados em 1994 em Buenos Aires contra a minha a Associação Israelense contra a própria Embaixada de Israel. 85 pessoas morreram. Você teve um procurador que investigou e responsabilizou líderes iranianos pelos atentados e a conivência da Cristina Kirchner. Esse procurador, Alberto Nisman, foi suicidado, digamos assim, não é? Mas ele poderia ter sido, se estivesse vivo, o próximo presidente iraniano. E talvez esse presidente iraniano conservasse o acordo nuclear que foi feito em 2015. Então, o mundo é muito mais complexo e os países agem por interesses próprios, mas em alguns momentos você tem derrapagens, não é? O Trump eu considero uma imensa derrapagem na história dos Estados Unidos, não é? Um país que patrocinaram o estabelecimento da ordem econômica e política contemporânea, desde 44, 45, e o Trump estava empenhado em desmantelar tudo o que era do Obama, mas tudo também o que Americanos fizeram desde 44, não é? A ONU, a própria OTAN, ele denunciou o TPP, o, o Acordo Transpacífico, um acordo de livre comércio imenso, denunciou o NAFTA, o acordo com o Canadá e México, e acabou com as perspectivas de um acordo transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos. Ou seja, ele é um protecionista, um nacionalista, um rústico, um ignorante em economia e em política internacional. Eu não sei se o mundo estava dividido em duas partes. A própria reunião da OTAN, na última terça-feira em Bruxelas recomendou moderação e aparentemente o governo americano se conteve na resposta aos ataques missilísticos do Irã é, contra unidades e bases militares americanas no Iraque não é então o mundo nem sempre é melhor ou pior ele tem ambiguidades zonas cinzentas de sombras que devem ser aproveitadas por estadista desde que existam estadistas Paulo
2: todas as Excelente. respostas são de uma sobriedade que falta <risos> muitas vezes na análise né é aquela análise até a gente mentou isso em outros episódios é tribo né é a minha tribo versus a tua e, e as tuas análises são uma sobriedade que falta nessa na discussão política realmente sensacional mas a gente já vai se encaminhando o fim também né sábado de manhã não vamos não vamos torturar o, o diplomata que tem bastante trabalho de fazer agora vamos lá antes da gente ir para as tuas considerações finais do teu livro indicado Paulo eu queria só convidar os nossos ouvintes a ingressarem no site do Tapa né tapademoinvisivel.com.br e ir lá responderem a pesquisa que a gente botou no site
1: barra pesquisa já vai direto pra
2: pesquisa tapadobainvisível.com.br barra pesquisa, então vocês vão direto pra pesquisa, onde a gente tá tentando conhecer melhor o nosso público pra desenvolver novos produtos né como bons capitalistas que somos bom, então Paulo, vamos pra nossa parte final, tua dica de livro e depois pra tuas considerações finais sobre esses assuntos todos Chaves, como dizia meu velho avô se quiser chegar a ser alguém devore os livros que?
1: que devore os livros
0: Bem, veja, eu sou muito produtivo Estou sempre lendo, refletindo, escrevendo Como o petismo me deixou na geladeira Eu passei anos na biblioteca do Itamaraty Sem nenhum cargo na Secretaria de Estado Durante 13 anos e meio não tive nenhum cargo Barbaridade! São... É isso Todos... que eles fazem, né? Exatamente, em 2003 No começo do governo Lula eu fui convidado Por ter doutoramento para chefiar o mestrado Do Itamaraty, ou melhor O mestrado em diplomacia do Instituto Rio Branco Isso foi vetado pela administração Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães Maranhens. Então, eu trabalhei fora do Itamaraty durante alguns tempos, voltei ao Itamaraty, fiquei na geladeira, como se diz, ou nas escadas e corredores, o DEC, Departamento de Escadas e Corredores, durante anos. Eu fiquei quatro anos na biblioteca. Tive uma missão provisória na China, em 2010, para seguir a exposição universal de Xangai. Voltei ao Itamaraty sem função, tirei uma licença, prêmio, que eu tinha direito, por 30 anos acumulados de carreira diplomática, fui dar aula em Paris, voltei sem nenhuma função. Aceitei um posto secundário num consulado do Brasil no exterior. Passei três anos fora do Brasil entre 2013 e 2015. Voltei sem nenhuma função no Itamaraty. Voltei à minha biblioteca habitual. Depois do impeachment da Dilma, eu fui convidado para exercer o cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais IPRE, onde fiquei dois anos e meio. E meu tem um relatório completo sobre minhas atividades, eh, provavelmente três, quatro atividades por semana de convite a personalidade estrangeiras, seminários, publicações, etc. E no começo deste governo, ou seja, em janeiro de 2019, eu fui proibido de continuar exercendo atividades, ou seja, me congelaram durante algum tempo, logo no dia 2 de janeiro. não é? Pediram que eu não fizesse mais nada, eu tinha programas preparados, tinha convites dirigidos a personalidades, um deles ao sogro do atual chanceler, o Luiz Felipe Seixas Correia que foi secretário-geral do Itamaraty duas vezes, outro ao Marcílio Marques Moreira, que tinha sido diplomata, depois foi embaixador em Washington, foi ministro da Fazenda, para falar, mas isso nada pôde ser feito. E depois, no Carnaval, eu fui expurgado do IPRI por uma decisão arbitrária do atual chanceler. Por quê? Eu publiquei no meu blog, e o chanceler também tem um blog chamado Metapolítica 17, onde ele publica algumas loucuras, não é? é eu publiquei nesse blog, eh, diplomatizando com os uma palestra do Embaixador Recúpero, Estará no nosso show notes O teu blog O teu blog é... estará no nosso show notes exato é, Dia 3 de março Eu publiquei no meu blog portanto Uma palestra do embaixador Recupero Um artigo do ex-presidente e ex-chanceler Fernando Henrique Cardoso Sobre a questão da diplomacia Especificamente voltada para o caso da Venezuela E um artigo do próprio chanceler Aliás, criticando os dois precedentes Não é tanto o embaixador Recupero Quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Coloquei essas três peças no meu blog ter tido a uma e meia da manhã da segunda-feira de carnaval. Eu fui acordado na segunda-feira de carnaval, às oito horas, pelo chefe de gabinete do chanceler para me demitir do IPRE, não é dizendo que eu tinha ofendido o chanceler. Na verdade, eu tinha apenas comparado o artigo dele com duas outras peças de dois embaixadores respeitados, um ex-presidente, um ex-ministro, etc. Então, eu, ao ficar sem cargo, eu me dediquei a fazer o que eu sempre faço. Fui novamente à biblioteca, juntei todos os meus textos que sucederam ao meu livro precedente, que era o Nunca Antes na Diplomacia, um livro publicado em 2014. Então eu juntei todos os textos que eu considerava representativos da era 2014-2018 ou seja, dois anos do PT, dois anos do governo Temer, e publiquei com esse nome provocador, Contra a Corrente, subtítulo Ensaios Contrarianistas sobre as Relações Internacionais do Brasil 2014-2018. Ou seja, esse livro não tem nada a ver com o governo atual. Então, o livro foi publicado, não sei qual sucesso teve, mas ele representa o que eu pensava entre o final da era lulupetista e a fase de transição da era Temer. E, ao ficar sem nenhum cargo, me dediquei novamente a escrever e o governo atual, pelo imenso besteirol acumulado em posições internas e externas, me forneceu ampla matéria-prima para escrever um novo livro, que está livremente disponível no meu site, no meu blog, Diplomatizando, que se chama Miséria da Diplomacia. Isso é uma paráfrase de um famoso livro do Marx contra o Proudhon, que se chama Miséria da Filosofia, de 1847. não é? Miséria da Diplomacia tem o subtítulo A Destruição da Inteligência no Itamaraty, que é exatamente o que eu penso que está ocorrendo atualmente na nossa política externa, na nossa diplomacia, a destruição da inteligência, não é? E tudo é baseado nas declarações do chanceler, do presidente, dos olavistas, em tempo, posições absolutamente ineptas do ponto de vista das relações internacionais e dos interesses nacionais do Brasil. Eu acredito que o chanceler ficou muito desgostoso com esse meu segundo livro, sobretudo que ele está livremente disponível, já teve muitos downloads, seja no meu blog, seja nas plataformas que eu uso, academia do Research Gate e ele então resolveu acrescer, está é? tentando me demitir do Itamaraty, imputando faltas injustificadas que eu tive por exercício de atividades acadêmicas, mas sem nenhum prejuízo da diplomacia ou da política externa. Eu estou no Itamaraty, supostamente lotado na divisão de arquivo e comunicações, ou seja, eu tenho como chefe um primeiro secretário, a quem eu tenho que pedir permissão para sair de férias, e como eu não tenho funções, eu me dedico a fazer o que eu faço, não é? Eventualmente eu vou à faculdade para bancas de mestrado ou de doutorado e aí não registro na catraca eletrônica o ponto do dia, não é? O chanceler quer Registrar essas faltas, descontar do meu salário e me punir por um processo administrativo por uma suposta inassiduidade habitual. Ora, eu sou assíduo no Itamaraty, e apenas eu não tenho funções exercidas, não é? É uma situação esquizofrênica de ataque agressivo, provavelmente é dirigido a mim como forma de intimidar os outros diplomatas para que eles não reajam a essa política externa esquizofrênica que nós estamos vivendo atualmente.
1: Que situação, hein?
2: Que situação. Arbaridade. Mas não surpreendente, né, Júlio? E Paulo, Exato. Paulo? Tu, tu tô dizendo a situação com... dele, assim. Sim, é uma situação esdrúxula, triste, mas tu chega a te surpreender com esse tipo de acontecimento? O Paulo, já tá meio que acostumado, depois de tantos anos de PT e, e companhia.
0: É, o PT, ele, ele era mais discreto nas suas punições. Eles nunca me deram cargo nenhum, mas também nunca me puniram. E durante o Petismo, publiquei livros, publiquei artigos, sempre contrariando a política externa e a diplomacia lulopetista, mas nunca fui punido por isso, não é? Atualmente existe uma, uma metodologia de agressão de intimidação que é típica do olavismo, né? O Olavo de Carvalho trabalha assim, ele intimida os seus inimigos, inclusive com palavrões grosseiros, com imprecações, com xingamentos, e organiza toda a sua milícia bolsonarista para atacar supostos inimigos. Essa é uma tática usada pela família Bolsonaro, não é? é pelo Olavo de Carvalho, e atualmente o chanceler parece ter aderido a essa tática de intimidar seus supostos adversários que ele considera inimigos. Eu não me surpreendo com essa metodologia... Não me intimido, continuarei escrevendo o que eu penso e subscrevendo aquilo que eu afirmo, não é? Não tenho medo de pagar um certo preço, às vezes material, às vezes político, funcional na carreira, pela livre expressão do meu pensamento, sobretudo quando eu considero que isso é em detrimento do Itamaraty. Eu estou atuando em defesa do Itamaraty contra uma tentativa de, des de desmantelamento dos padrões tradicionais da política externa brasileira.
1: Sensacional. Sensacional. Eu, eu só tenho uma última pergunta, Fux. Que eu gosto de fazer para pessoas que eu converso pela primeira vez de determinada atividade. Eu nunca tinha falado com um diplomata antes. Primeira vez que eu estou falando com um diplomata. Para a pessoa, para o cidadão comum que está nos ouvindo, o que, que a vida do cidadão comum muda pela existência de um diplomata? Só para defender a tua carreira, assim, só para ele entender, porque uma Exato. pessoa comum sabe para que serve um, um garçom, um encanador, um cobrador de ônibus, um, sei lá, o cara está ali fazendo alguma coisa. É, para que serve é... um diplomata para a vida do cidadão comum?
0: Pois é, a imagem que um cidadão comum tem do diplomata é de um ser é, quase pairando na estratosfera né, entre recepções, grandes reuniões, em salões acarpetados boas maneiras, regado ao uísque, etc. A nossa vida é muito mais <risos> o, o diplomata é um burocrata, é um burocrata do Estado, como existem outros mandarins do Estado, funcionários eh, da Receita Federal, do Banco Central, da carreira da magistratura, ou seja, nós somos mandarins, nós somos burocratas altamente especializados, porque o, o recrutamento para a carreira é extremamente exigente, digamos que a seleção é muito rigorosa, os exames exigem um conhecimento descomunal de várias matérias das humanidades, da economia, do direito internacional. Então, nós somos burocratas especializados com uma boa formação técnica. Agora, o burocrata também, ele se rege pelos mesmos princípios da vida militar, hierarquia e disciplina, não é? Então, o que você tem hoje na diplomacia brasileira, infelizmente, no governo do bolsonarismo, é aquilo que os militares chamam de coronéis mandando em generais, não é? Pessoas júniores sem experiência, comandando a função para as quais ela, eles não foram preparados. Ou seja, houve uma inversão de hierarquias no Itamaraty. Os júniores tomaram o poder e os mais experientes estão afastados. Isso ocorreu com vários colegas meus, diplomatas de larga experiência, tendo exercido três ou quatro postos no exterior, sendo colocados de escanteio. Isso é um aspecto menor se as diretrizes são evidentemente claras e compatíveis com o interesse nacional. Agora, o diplomata ele é obediente ao governo. Na nossa estrutura presidencial, o presidente é não só o chefe das Forças Armadas, como o chefe de Estado, o homem que comanda a política externa. Então, infelizmente, nós temos um presidente inepto em política internacional no comando do país, que não tem ideias claras sobre a política internacional e que nos conduziu a essa situação de aliança com um líder americano que ele mesmo é claramente não apreciado por outros parceiros europeus, o mesmo asiático, né? O Trump também é uma pessoa claramente despreparada para o cargo que exerce. Ele tem uma noção tosca de economia. Essa essa guerra comercial insana contra a China é claramente negativa. Os diplomatas brasileiros ou estrangeiros têm que obedecer às ordens superiores quando existem instruções. Ora, hoje no Itamaraty o que está ocorrendo é um isolamento completo do gabinete, do resto da casa. O que eu quero dizer é, as grandes políticas do Brasil são formuladas entre o gabinete do chanceler e o Palácio Presidencial, com o próprio presidente Bolsonaro ou o seu assessor internacional, que é outro notório olavista, despreparado, não é? e a família Bolsonaro. Então, não há um verdadeiro diálogo entre o gabinete e o resto da casa que tem posições técnicas fundamentadas. E essas posições técnicas podem estar sendo confrontadas no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, nas reuniões como a recente da COP 25 em Madrid, em que o Brasil assumiu um papel de vilão internacional, não é? Então, infelizmente, a nossa imagem no exterior hoje está deteriorada, não por culpa do Itamaraty ou dos diplomatas, mas por culpa de instruções ou falta de instruções claramente contrárias às nossas tradições e aos nossos interesses nacionais. Sensacional.
2: Eu acho que eu estou satisfeito, assim, em termos de. Eu acho que a gente tratou dos últimos 100 anos de diplomacia, perspectiva brasileira, americana, economia, o Itamaraty atual, Irã. Mas é, é, uma, é uma cultura, né, Júlio?
0: Que privilégio. Eu sou um rato de biblioteca, desde antes de começar a ler eu já estava na biblioteca, então o que eu mais tenho são leituras acumuladas, não é? Uhum. O lulupetismo tem muitos anos de frequência da biblioteca <risos> e, aparentemente, o lavo bolsonarismo também vai me dar muitos anos de frequência da biblioteca e mais... <risos> <risos> Foi excelente o papo. Excelente. Foi, excelente.
1: Foi uma aula, eu acho que aprendi muito. Acho não, eu uhum. aprendi muito e eu acho que os ouvintes vão, vão aprender bastante também. Só antes da gente ir embora, só quero dar o um recado para quem está nos ouvindo, acesse nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo da divulgação de novos episódios. Nos sigam em Spotify, Saldo Cloud. Google Podcast, iTunes, sempre Tapa da Mãe Invisível, para nos achar em todos os aplicativos, todos os outros também tem. E todos os nossos episódios com os show notes estão no nosso site www.tapadamaoinvisivel.com.br. Lá nos show notes tem os links para todos os livros que nós indicamos aqui. Pessoal, utilizem os nossos links da Amazon lá, que é uma outra forma de nos ajudar. Clicando no nosso link da Amazon, nós ganhamos uma partezinha de comissão, então, quando for comprar os livros indicados dos nossos convidados, entrem lá, dão um cliquezinho no nosso link e ajude o Tapa de uma outra forma também. Era isso Considerações finais, Paulo Fux.
2: Só que tenho a agradecer a aula que a gente recebeu. E, aí ah, faltou uma coisa, Júlio. Temos agora o canal do Telegram para quem quiser receber as novidades do Tapa. Paulo Roberto é. Almeida, muito obrigado pela tua explicação. Eu achei sensacional e só temos a agradecer.
0: Obrigado, Paulo Ginais. Fux. Obrigado, Júlio Santos. A minha recomendação é que evitem maniqueísmos, leiam muito, observem o mundo. Eu leio tudo da extrema esquerda à extrema direita para formar a minha opinião sem nenhuma prevenção ideológica e foi uma, um papo muito agradável, estou à disposição de vocês em próximas oportunidades, muito obrigado
1: Nossa, que muito obrigado, forte abraço. forte
0: abraço abraço, até a próxima <risos>